0: Bem-vindo ao Criptocast! Olá novamente amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um Criptocast! Aqui é a Larissa e eu gosto de Rough Roads.
1: Aqui é Fernando Lobo. E eu jogava Manhunt e Carmageddon antigamente, mas não tenho certeza se jogaria de novo, não.
2: Felipe aqui e os jogos são apenas jogos, mas nem todos são feitos para todas.
0: E eu queria dizer que eu jogaria Real Rose de novo. E neste CryptoCast... (risos) Pô, é é um bom jogo. E neste CryptoCast, vamos falar sobre os jogos de terror polêmicos. Até onde o terror é capaz de ir? Onde está o limiar entre um terror de entretenimento e um terror com exploração e deturpação humana? Até onde podemos brincar de vilões? Vamos explorar um tema um tanto difícil e indigesto, que ao mesmo tempo que atrai muitas pessoas, causa repulsa até em jogadores hardcores.
1: E claro, comemorando aqui o retorno do nosso amigo Felipe, no Zona Sombria, né? Seja muito bem-vindo de volta ao Zona Sombria, Felipe.
2: Eu que agradeço... Obrigado por me receberem de volta. As portas do da casa estavam abertas pra mim. Eu retornei. Muito obrigado.
1: É, a gente que agradece.
0: É muito bom de estar de volta, Felipe. Valeu aí por voltar. Aí.
2: Obrigado. Obrigado a todos que pediram para que eu voltasse.
0: Foram muitos pedidos, muitos e-mails, muitos comentários.
2: Sim, tomou um... tomei um reanimator no peito. <risos>
0: Só está no CryptaCast.
1: Os jogos de terror estão claramente em uma linha tênue, deixando um tanto quanto obscuro até onde podemos ir. Matar zumbis, lutar contra forças sobrenaturais e criaturas demoníacas, abissais ou alienígenas, fugir do desconhecido... Até aqui, temos o que é mais comum em muitos jogos de terror. Algo fora da realidade, ficções e fantasias de horror. Mas existem jogos de terror que trazem uma temática tão próxima da realidade como, já polêmico mas por outros motivos, né, *Abandon*, anunciado como exclusivo para Playstation 5, onde você é uma vítima de sequestro e foi abandonado no meio do nada, ou seja, um terror de sobrevivência com um contexto realista ou então até mesmo jogos com histórias fictícias, com imersões tão reais que beiram a realidade. Mas existe também um outro lado dos jogos de terror, que traz um terror tão perverso, tão cruel e dúbio, que incomoda no âmago de muitas pessoas. Alguns temas nem precisam ser próximos da realidade, como ser o próprio anticristo em Lúcius, que falaremos do jogo em breve. Mas aqui... Vamos pensar, né? Assim, temas violentos sempre trouxeram discussões sobre o que é saudável ou não para o público em geral. Né? Atualmente a gente até presenciou essa avaliação com a série mais vista na Netflix atualmente, que é aquele seriado Round 6. Esse seriado sul-coreano coloca uma série de jogadores para participar de jogos infantis. A diferença é que quando perde o jogo, eles também perdem a vida, bem naquele estilo conhecido como Battle Royale, né? Onde só pode sobrar um. O seriado com certeza está causando bastante polêmica aí no mundo, né? É, mas quando a gente fala de jogos violentos, a crítica fica mais forte, ela se intensifica. Por quê, né? Essa, assim, será que o fato dos jogos serem mais interativos causam essa preocupação? É um pouco diferente a gente pensar mesmo, né, o porquê do jogo, ele ele ter um pouco mais essa visão crítica do que filmes e e séries. O que é que vocês acham?
0: Eu acho um absurdo, porque o pessoal achou ruim com Assassin's Creed, gente. Então eu posso esperar qualquer coisa das pessoas. (risos) 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 Isso aí
2: foi (risos) terrível mesmo. Tipo, foi um julgamento muito pré-moldado nos padrões da mídia. Aí o cara vai lá e me escolhe. Ah, porque tem esse jogo aqui na estante desse rapazinho, então foi por isso que ele matou.
0: Tanto o jogo mais violento e, né, o Just Assassin's Creed, que é um jogo super assim. Eu não, não joguei nenhum jogo da franquia, vou ser muito sincera, mas as pessoas que jogaram e me relataram é que ele é muito fiel, assim, historicamente falando, aos fatos históricos. É, as cidades são super. É, eles reconstroem como era nas épocas, né? Então, assim, tipo... Pô, é um jogo que aprende história até e o pessoal vem... Vem falar de, de violência, entendeu? Então...
1: Bom, todo mundo sabe. Se usa capuz, é nóia, né? Então, já pegar aquele cara de capuz ali... Com certeza <risos> não era uma boa recomendação, né?
0: Capuz e uma com escondida na manga, né? Então.
1: <risos> <risos> Mas, é, assim, eu acho que esse é, esse é um ponto interessante quando a gente fala com relação à interatividade, né? Porque, como eu falei aqui, né? o o Round 6, por exemplo, um seriado aí que tem muito essa questão da violência, da morte de pessoas e tudo, tá recebendo críticas, mas não recebe tantas críticas quando a gente pega esses jogos polêmicos que a gente tem aqui, que a gente vai listar alguns daqui, daqui a pouco, né? Mas quando a gente fala em jogos polêmicas e na minha visão acho que a questão da interatividade né a questão assim é, do jogador executar uma ação para fazer aquela questão aquela coisa mais violenta pode trazer uma preocupação maior aí para as pessoas né o quem está avaliando realmente esses jogos
0: e eu acho que piora quando o jogo é aberto tipo para pessoa fazer as escolhas sabe sim sim porque quando já tá na programação do jogo, você ter que, desculpa, matar outra pessoa no jogo, é, você tá seguindo uma história, você tá seguindo uma ordem, vamos assim, colocar do jogo para você conseguir completar uma missão, conseguir um item especial, algo do gênero. Agora, quando você tem a possibilidade de não matar e a possibilidade de matar aquele personagem... Sabe? Tipo... Dante's Inferno, que a gente nem colocou aqui na, na lista. É... Você tem a opção de julgar ou não as pessoas. Oh, Dante's Inferno é um jogo para pra caramba. É que não é de terror, gente. Desculpa. Mas, assim... É e não é, né? Depende. Eu não acho que é de terror. Pra mim é bem hack and slash. <coughs> Mas... Gente, é um off-top que a gente tira esse aqui da edição. Eu acho que hack and slash... O gênero surgiu
2: no terror. Uhum. Surgiu Cara, você nem precisava tirar a atenção, vou ser sincera.
0: <risos> é porque eu acho que vale um Cryptocast pra gente falar sobre ah, mas você Flash, pode...
2: sabe? Mas tipo... você pode citar, porque faz todo sentido. Você pegar o... o, o conce... é, é, Deus da Guerra pode ser <risos> um dos grandes exemplos, mas tem... É... Como que é o nome daquele jogo que o, o protagonista usa uma máscara? Ele incorpora o... Um demôniozão lá e sai matando todo mundo.
0: Zelda Majora's Mask? Não.
2: <risos> <risos> não, é um Link outro. Also... Eu esqueci o nome dele. Cara, era um... Que que ele usa uma máscara, máscara? De, de caveira.
0: Você não tá falando de Nightmare Creatures,
2: não, né? Não, não. Cara, esse eu tô é tentando antigo, lembrar, inclusive. mas não tô conseguindo lembrar. Mas esse jogo também é um pouco antigo. É A namorada dele é sequestrada. E aí ele tem que usar... É... Eu não sei se é uma máscara exatamente, mas eu acho que é. E aí, tipo, meio que os poderes sobrenaturais vêm junto com a máscara e eles se transformam nesse bicho, que é mega bombado e sai batendo todo mundo e matando a galera.
1: House.
2: Isso, Splatterhouse. Esse é antigão, é, esse, é esse é antigo. Aí. Então, esse daí, cara, foi no, no, na, na ferida do, da, da, da violência, que é aquele jogo, é, é sinistro.
1: É, foi, foi polêmico na época mesmo.
2: Muito bom, mas prossiga aí, Larissa.
0: O que, que eu tava falando mesmo? <risos> não, Desculpa, é... De
2: eu... eu... Você tava tá falando <risos> que o... o... Esses jogos violentos na... nasceram do, do gênero hack and slash. É,
0: eu acho que muitos deles nasceram do hack and slash. Eu não posso dizer com tanta propriedade, porque grande parte dos jogos dessa lista de hoje eu não joguei. É... Eu joguei um ou outro, mas, assim, muitos deles eu não joguei. E o Hacking Slash, ele vem da violência desmedida, né? Tipo... Bom, hack Hacking Slash, o que que é? é? você sair matando trocentos inimigos. Tipo... God of War é isso. Bayonetta, apesar de eu amar Bayonetta. Bayonetta é isso. E Bayonetta ainda tem a hipersexualização da personagem, né? Que lá no primeiro jogo, pelo amor de Deus, né? No primeiro e no segundo. Agora... Vai lançar o 3 e tá bem melhor, assim, eu espero. Pelo, pelo trailer de lançamento, o teaserzinho que eles lançaram na última Nintendo Direct, não tava nada hipersexualizado, tava normal. Desculpa, meninas, mas assim, no normal que eu diga é porque a baioneta usa roupa colar, colada. Ela não estava com decote, pronto, né? Porque no primeiro jogo ela está com ultra decote e no segundo ela tem um decote na bunda, então...
2: Chega um, momento, chega um momento na história dos jogos, né, entre aspas, que, tipo, eles, eles meio que fizeram uma fusão entre dois gêneros, né? Tipo, nem, eu não vou considerar gênero e sexualização, mas meio que faz parte ali da história dos jogos. Então, tipo, não só com baioneta e surgiram vários outros que pegaram Hack and Slash e somaram com a, a sexualização ex- extrema, é... é... Lollipop Chainsaw, isso, é Isso, nossa, isso é super. O, extremamente sexualizado. Tipo, ah, nosso público em maioria são homens. E, e a gente vai pegar duas coisas que homens gostam. Que é dar porrada e arrancar sangue. E mulheres. É, com roupa... Tipo, é um pensamento muito... Sim.
0: Ah, é só um dado assim. Eu tenho que puxar esse dado de verdade. E eu vou caçar e trago no próximo CryptoCast. Mas se eu não me engano, o maior público consumidor de baioneta é feminino. Por mais que seja um jogo hipersexualizado. É sim, mas assim,
2: pela... o... ah, mas a gente tem que concordar que a ideia dele. É, eu, eu não acredito que quem. O criador do.. do baioneta, o propósito dele era atingir o público feminino. Eu acho que isso foi meio que um. Sei lá, um aconteceu, um né?
0: Plot twist, né? Tipo,
2: <risos> um plot é, twist. É porque
0: Bayonetta é um jogo de hack and slash com uma personagem ultra sexualizada, vestindo uma roupa colada onde tem alguns poderes que ela solta que ela tá pelada. Tipo, você vê ali tipo os framezinhos milésimos de segundo que ela tá nua. Ela é ultra corpo assim, tipo, voluptuoso, né? E Só que ela é uma bruxa que mata anjos, então, tipo, atingiu um outro público aí. E no final acabou atingindo muito público feminino. Por mais que ela seja, assim, hipersexualizada e tal, eu mesma fui uma atingida, eu adoro baioneta Amo, assim, tipo... Quase tive um treco com o Nintendo Direct, com o lançamento de Bayonetta 3. Então, é... Bom, eu tenho mais duas amigas que são malucas por baioneta também, então, é... É, o que, que atingiu o público feminino, eu não sei, não sei nem dizer por mim, né? Então, eu, acho
1: que, eu acho que esse é um tema interessante pra gente abordar, até porque a gente sabe que muito nessa questão do terror, essa parte da sexualização e da violência, ela tá muito agregada, né? Mas, vamos lá, isso aí acho que vai caber num próximo CryptoCast aqui, a gente
0: CryptoCast, tem que é. falar sobre alguns
1: jogos de terror que foram considerados polêmicos, Especialmente por sua questão da, da violência, né? Então, vamos começar aqui, né? Não
0: só a violência, porque tem um aqui que não é só, não tem muita violência nele, mas tem outros pontos, assim. Muito... Sim, sim. É, é um tipo de violência, né? Vamos
1: assim, Exato. Assim. Mas vamos começar, então, aqui com, com a nossa lista, é, porque a gente trouxe aqui, na verdade, os jogos que mais causaram aí discussões e polêmicas, né? não só a respeito da sua violência, mas até pelos próprios assuntos que eles são abordados. né? Então vamos começar aqui com um dos primeiros jogos que tem essa temática mais de terror, que, que causou muita polêmica, que foi o jogo Manhunt, lançado em 2003. O Manhunt foi desenvolvido e publicado pela Rockstar, que já é famosa pelos seus jogos polêmicos. Aí, né? E foi lançado para Playstation 2, para Xbox, para PC e depois inclusive ainda tem versões para Playstation 3 e é possível ainda conseguir o jogo no Playstation 4. O jogo, né, o Manhunt, ele conta a história de James Urkash. Que é um presidiário que ele seria executado no Corredor da Morte. E aí ele é forçado a participar de uma série de filmes snuff underground. Ou seja, ao invés dele morrer na na cadeira elétrica lá, né, no no Corredor da Morte. Ele foi colocado ali num num cenário. Onde teria toda essa questão mais da violência. né, Filmes snuff que a gente já viu em alguns casos aí né, falar sobre. Que é quando você tem aqueles que causam a morte de alguém, que seria uma morte real dentro do filme, né? Então, são coisas assim, são temas aqui, não só pela própria violência em si, mas são temas realmente bastante controversos e polêmicos, né? Inclusive, o jogo foi proibido na Nova Zelândia, na época do lançamento, né? E também teve, assim, uma discussão, um frenesi muito grande da mídia, na época, no Reino Unido porque o jogo ele foi ligado ao assassinato de Stephen Paquira, de 14 anos, é, onde o assassino era seu amigo, Warren LeBlanc, de 17 anos, isso em 2004. A Gisele Pakira, que é a, a mãe da vítima, né, a mãe da, da Stefan, afirmou que o LeBlanc era obcecado com esse jogo depois que ele se declarou culpado no tribunal. Ou seja, a gente não sabe se é alguma estratégia aí da própria defesa ou não, né? Mas ele fez a ligação aí do jogo Manhunt com as suas ações e o assassinato da, da Jovem. Né? Então,
0: e rapidinho, é, só para complementar, infelizmente é uma associação comum, vamos sim colocar entre aspas, porque aconteceu isso no Brasil... Como a gente comentou do Assassin's Creed, né? O pessoal pode lembrar aí que o menino foi acusado de matar os pais e depois se matar. E ele jogava Assassin's Creed, sabe? Então, tipo... Foi um caso bem polêmico, né? Na época, porque envolvia... Parece gente grande, né? Assim, tipo, gente poderosa. Então, assim, foi um caso muito polêmico aqui no Brasil. E eu lembro que o jogo foi super estereotipado. As pessoas... É, começaram a proibir seus filhos de jogarem Assassin's Creed Então foi uma coisa que é, é, afetou muito o mundo dos games né? Eu lembro que rolava discussões e entrevistas Sobre como os jogos não são, não são violentos e tudo Então tipo é, uma, é um tema bem assim Que a gente já viu acontecer, entendeu? E é uma parada recente, né?
1: É, e, e além desses casos aí, também, até acho que com base nisso, né, é, vários outros países também proibiram o Manhunt. É, o, o Manhunt foi proibido no Canadá, é, e, mas depois ele foi é, em Ontário, que né, foi classificado como um filme e restringido apenas para adultos. E, e nesse caso aí, ele foi considerado o primeiro jogo né, até essa classificação, justamente por conta da sua, do seu tema e, e da sua violência. Né? É, lá na, na Alemanha também foi confiscada todas as versões do jogo, que era considerada uma violação das leis alemãs, né, referentes à representação de violência. A, a corte alemã ela alegou, que o jogo representa o assassinato de humanos como algo divertido. E quanto mais divertido, mais violento o assassinato é. né? Então, eles estavam bem preocupados com isso, com uma questão legal, e alegaram também que trazia uma glorificação do vigilantismo, né? ou seja, querer fazer justiça com as próprias mãos, né? o que já é considerado prejudicial por si só. Mas vamos lá, assim... Esse jogo realmente tem muito a cara da Rockstar né, em trazer temas diferenciados do que a gente está acostumado aí no mercado de jogos, né? Se você for pensar pelo próprio GTA ou o Bully, que é um jogo também que é, é, se passa numa escola, né? Todos eles aí sempre tem algum alvo aí de, de críticas e censuras, né? É, nesse caso aqui, né? O que, que a gente pode falar de um jogo que que realmente glorifica nesse caso essa matança, né? É, a gente vê assim que existem várias formas de matar os inimigos, quanto mais é,
0: mais é, violento, né? é,
1: a quanto morte. mais violento, quanto mais cinematográfica é a matança melhor é, né? Então assim
0: mais pontos é, você ganha, e, é, a gente tem todo isso. E, e vamos
1: né? vamos
2: começar, vamos começar pelo pelo fato que você citou aí. dos filmes Snuff, né? E, tipo, Snuff Underground, só pra deixar (risos) aqui. Que, tipo, pra quem não sabe, filmes Snuff são aqueles filmes que são produzidos de forma... Filmes com violência extrema e de forma natural, ou seja, real. E, tipo assim, obviamente a gente já ouviu muito falar sobre esse tipo de filme, mas é, é algo bem absurdo se produzir isso e também no caso, consumir, né?
0: Sim, e assim, tem todo um mercado...
2: Mercado negro, Ah, assim, tipo... É, um
0: mercado, tipo, obscuro disso, sabe? Tipo, um um mercado... Como é que fala? Rentável. A gente vê
2: muito... E, Sim, e é rentável, muito rentável porque né? tem
0: pessoas que pagam por esses filmes, que pagam para assistir esse tipo de filme e, e é uma coisa muito bem de web sabe? Bem a nível de web então é é uma coisa muito underground mesmo.
2: Sim, eu iria até longe, eu acho que chega a um ponto de dark web, que eu acho que é mais profundo, né? Que tipo a distribuição é algo bem específica, então essas pessoas que têm acesso Esse conteúdo, além de ser bem. Assim cada um com o seu, né? Mas eu ainda acho que é muito perturbado. E. E assim, é complicado. É complicado porque é algo que vai a fundo na ferida, numa ferida social, né? De. De hipocrisia.
1: Sim. E nesse caso, vocês acham que. Tá, o jogo tem uma história em si ali, né? Nada muito louvável. Mas você, vocês acham que, nesse caso aqui, a história justifica o jogo, ou as mortes, né? Ou as mortes justificam a história?
0: Cara, eu acho que um não justifica o outro. <risos> não, não não, concordo com esse tipo de jogo. Ai, Venham chuvas críticas dos ouvintes, mas, assim, é minha opinião. Então, não acho certo... Não acho que seja uma coisa que deveria ser incentivada. Ainda mais por ser algo... Bem como o Felipe falou. Bem nível dark web. Então é uma coisa que... Vai contra a... E cara, não é nem pagar de, de moralista. Sabe? É tipo, você está... Glorificando... A morte de uma pessoa, entendeu? Então é e a morte de uma forma violenta é uma morte assim, tipo, ah não, é justificável não, desculpa não, pra mim não, não é
2: é assim na minha opinião, concordo plenamente com a Larissa, e eu acho que se o jogo existe, ele tá lá, né ele tem a classificação dele mas eu acho que que em algum momento ele vai parar na mão de alguém, até porque a gente sabe que classificação não funciona é, deveria funcionar, mas assim a empresa, entre aspas, faz a parte dela mas também faz a parte dela né, criando jogos nesse desse, desse, desse formato é, que eu acho que alguma coisa eu não sei, eu não joguei o jogo, tá, também não posso falar tanto assim, mas é, a Rockstar, ela tem essa essa fama, né, de criar esto- histórias que apelam muito para para assim, para um formato americanizado né, a cultura pré-estabelecida americana é, que eu, eu não concordo plenamente também, mas assim tudo tem suas variáveis né? e o jogo ele é um jogo interessante no sentido de que é, ele traz essa discussão, mas ao mesmo tempo ele traz uma discussão que, que, que meio que reúne outros jogos, como o GTA que é um, é um jogo teoricamente polêmico também e será que o GTA também não é questionável? Né? será que o que a gente faz com GTA talvez não explodir carros matar pessoas que sei lá, estão andando na rua será que isso também não é questionável né? então tem essa essa forma assim de se pensar né? Vamos... mas assim, na minha opinião, não concordo com o jogo que faz apologia à violência é, eu acho que um jogo tem em decorrência a violência como um fator de de quem sabe tocar um roteiro ou sei lá formar uma história, aí sim nesse sentido eu acho que o, o jogo ele não depende, a violência não depende aliás o jogo ele não é feito de violência, o jogo ele contém violência mas não ele não é feito de violência como o Manhunt é e tem mais uma coisa, eu chamava esse jogo de mamute não sei ah, por quê. <risos>
1: <risos> mas eu vou dizer sabe quem discorda de você, Felipe? Hum. A Rockstar, porque o próximo jogo da nossa lista aqui é justamente o Manhunt 2.
0: teve
1: dois ainda entendeu? exatamente ele foi lançado quatro anos depois em 2007 também foi desenvolvido e publicado pela Rockstar né foi lançado para PlayStation 2 PSP Wii e para PC nesse caso aqui o Manhunt 2 ele conta a história de Daniel Lamb e Leo Casper dois presos que escapam do Dixmore Asylum para os criminalmente insanos né Então aí já dá pra ver realmente que o tema vai ser mais pesado também, né? O jogo vai seguindo né, eles enquanto eles tentam reunir, né, descobrir o passado de Daniel e são ao mesmo tempo caçados por membros de um grupo misterioso conhecido como The Project. O projeto né, era justamente conseguir colocar duas personalidades em um único corpo, podendo ser ativado e desativado a qualquer momento. Só que por um erro, né? As duas personalidades dentro do corpo do Daniel conseguiam se comunicar. E o Léo Casper, né, que é a personalidade assassina, consegue convencer o Daniel a realizar vários assassinatos atrozes. Né? Nesse caso aí, assim, ele, a Rockstar né, um pouco mais experiente, mais, a própria sociedade um pouco mais calejada aí com relação ao primeiro jogo, né? É, também teve muitas críticas e proibições, né? Então, o jogo ele foi proibido na Irlanda, na Itália, na Nova Zelândia, novamente, né, no Reino Unido. Ele foi proibido inicialmente, mas depois de um bom tempo ele foi liberado. Muitos países, inclusive, lançaram o jogo somente para maiores de 18 anos, né? E a Rockstar, ela chegou a fazer depois uma versão mais leve, se é o que a gente pode dizer assim, né? que diminui a classificação para 17 anos ou mais, né? Ou seja, mesmo com alguma alteração aí, também não tem como diminuir muito a classificação para um jogo desse tipo, né? E a versão mais comum que tem no mercado é a versão censurada mesmo, né? Onde foram colocados borrões e tal para tentar dar uma amenizada. Mas, obviamente, né, alguns hackers aí conseguiam tirar os borrões e deixar tudo explícito aí através de alguns mods, né? e aí, assim, né, a, a continuação do Manhunt, ele trouxe realmente um, um plot, uma história mais elaborada, né, onde a gente acompanha realmente, tenta descobrir aí o passado do Daniel, todo o processo dele para conseguir se livrar ou não, né, do Léo do Casper. Mas, apesar de ter um plot um pouco mais elaborado aí, a, a matança sem medida continua, né, é... Será que a Rockstar não aprendeu nada com essas polêmicas? Né? Ou será que fez alguma coisa um pouco diferente nesse segundo? É, eu, pra ser sincero, não consigo ver muita, muita mudança nesse caso, não. E realmente, assim, trazer um segundo jogo aqui só voltado realmente pra esse processo de violência mesmo.
0: A única coisa que eles aprenderam foi fazer plot, né? Porque...
1: Um pouquinho melhor, né? <risos> é.
2: Mas isso... é mas assim, é, até falando do que eu acabei de falar, né? A questão do. Até comentando isso e relacionando com esse jogo. É, é aquela. É, eu não joguei o jogo, mas assim. É, vamos usar como base pra, pra comparar com outros jogos. É, esse jogo Ele tem um plot. É garofa, É, mas tem. Então justifica a violência? Eles tentaram justificar de alguma forma. Né? Eles estão tentando contar uma história a partir da violência. É um filme go. Entendeu? Não tem... É, assim, agora eles conseguem trazer alguma coisa? Talvez. Eu, assim, eu não, eu não joguei o jogo, então eu não tenho como dizer se a história vai justificar a violência. Entendeu? Tipo, é, se faz algum sentido realmente. Ou se a história é uma bobeira, como a do primeiro, que só justifica pessoas matarem pessoas. Né? Eu acho que pra quem vai jogar esses jogos, que eu imagino, que são é, pra, pra adultos, né? É, são pessoas que vão saber discernir e vão saber identificar também o que foi feito para enganar o público e o que é, é, realmente mudou.
1: É, porque a gente, a gente pega aqui essa questão da história, que nem eu falei, né? Se você pegar o primeiro, que foi o que a gente falou, o cara tá lá para participar da criação de, de filmes Snuff e Underground, né? É, essa foi a justificativa 1. Nesse caso aqui, a, a pessoa ela tá com duas personalidades dentro do corpo, sendo que uma delas é assassina, e, e durante o desenvolver do jogo, eles ficam ali lutando entre si para ver quem que vai assumir o controle do corpo, né? Ou seja, assim, eles elaboraram um pouco mais, mas ainda assim é aquela questão que você avalia, né? Assim, cara, a história não, não, não justifica um jogo nesse estilo, né?
0: É meio que ca- é, caçar uma lore sem vergonha, desculpa, para justificar um jogo violento, sabe?
2: Mas é mesmo, que... <risos> Que história absurda, né?
1: Pois é, foi foi que eu... Com... Tem,
2: um filme, tem um filme disso, não tem? E, e,
0: e mesmo que o cara tivesse uma segunda personalidade, uma outra mente grudada na mente dele, sei lá, podia ser uma coisa meio Dante Inferno, como eu comentei no começo. Eu não sei como é o jogo, gente, então vocês podem me corrigir, mas no Dante Inferno, pelo menos, você tem a opção de julgar ou não as pessoas que você vai encontrando no Inferno, né? E você encontra pessoas tipo Calígula, pessoas que fizeram atrocidades na vida real, né? Lá, lá no inferno. E você tem a opção de condenar. Tipo, olha, continua aí ardendo no fogo do inferno. Foda-se que eu tenho que continuar minha missão. Ou não, beleza, tu já cumpriu aqui tua... Sua sentença, tá, tá liberto. Pode, pode ir pra luz. Então, é, se fosse um jogo que trouxesse esse tipo de, tipo tá, tem a opção lá de você matar, mas você vai matar ou não? Sabe, tipo, acho que seria mais interessante, meio que, e aí vai muito da pessoa que tá jogando, como o jogo vai ser, entendeu? Se ele vai ser mais violento ou se ele vai ser mais uma redenção do outro personagem. Aí eu acho que seria interessante, mas agora se a matança faz parte da da lore e das missões, aí, tipo, poxa, a Rockstar, né, não aprendeu nada
2: é e, e uma uma coisa bem legal só para comentar rapidinho é, o que a Larissa falou é é uma parada que também olhando é, usando como exemplo outro jogo é um Infamous eu não lembro qual Infamous é mas tem um não sei se só tem ele mas o que eu me lembro é, é de um que tem a capacidade de você escolher o caminho que você quer tomar né e aí essas esses caminhos né de ser bom ou mal entre aspas né? É, vão te levar a um final diferente, a, uma, a consequências diferentes. Né? Eu não sei se é, se é exatamente isso que acontece no Dantes Inferno.
0: Não, infelizmente. Eu vou dar o um spoiler, porque esse jogo tá velho já, gente. No Dantes Inferno, infelizmente, independentemente das suas ações, o final é o mesmo. Mas. <risos> você só. Na verdade, é a linha de caminhos que você. É a linha de habilidades que você pega, né? As habilidades de dos poderes que você desenvolve que que Entendi, muda, tem mais né? a ver tipo... com a condição
2: mecânica, né?
0: É, e assim, na verdade, acho que muda um pouco no final, mas é mais, tipo, a dificuldade do jogo, é, não muda muito, assim, a questão do que pode acontecer com o seu personagem como em Heavy Rain, por exemplo, entendeu? Que suas escolhas Sim. realmente fazem uma puta de uma mudança no jogo. Tudo bem que Dance Inferno o objetivo não é esse, mas é... Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, mas, assim, poderia ter sido trabalhado também em Manhunt 2, pra eles meio que, tipo, olha, nós aprendemos, entendeu? A gente
2: tem essa voz aí, cara, que é extremamente sangrento e é uma história fantástica. Então, né, tem como casar.
1: E e eu acho que no caso do Manhunt aqui, tanto o primeiro quanto o segundo, foi a, a pergunta que eu fiz ali também, quando a gente tava falando do primeiro, né? Será que a história justifica a matança ou a matança justifica a história, né? Porque realmente quando a gente acompanha o desenrolar do jogo a gente fica com essa sensação assim cara, a gente quer fazer um jogo onde eles vão ficar matando todo mundo aqui das piores formas possíveis, né? Vamos, vamos pensar numa história que justifique isso Então, pra, pra mim Manhunt merrante 2, 2 tem muito isso mesmo, sabe? Vamos, vamos criar uma história que justifique a gente de ficar é, fazendo essas mecânicas de morte e assassinato aqui Mas vamos lá então. Você jogou
0: dois, Fernando?
1: Eu joguei um pouco do dois. Eu não cheguei a terminar, não, mas eu joguei um pouco.
2: É por isso que ele é meio agressivo. Assim. <risos> pois é. <risos> mas
1: vamos lá, vamos pro nosso próximo jogo aqui que é o Lúcio. lançado em 2012 e desenvolvido e publicado pela Shiver Games. E esse também é um jogo bem polêmico né? para quem conhece o filme, é bem baseado ali, é bem próximo ao que acontece no filme A Profecia. Né? É, nesse jogo aí, a gente controla o próprio, o próprio filho do demônio, né? filho de Lucifer, e a gente controla ele como um garotinho de 6 anos. O nome dele é Lucius Wagner, e nasceu no dia 6 de junho de 1966, no St. Benedict Memorial Hospital, no quarto 666. Bem sugestivo, né? Dia 6 do 6 de 66, e nasceu no quarto 666. né? E nesse mesmo tempo que ele nasceu, né? uma figura encapuzada realiza um ritual que faz com que o recém-nascido seja possuído por uma entidade demoníaca. E o objetivo do jogo é simplesmente matar todos os residentes da mansão Dante, incluindo os membros da família, os empregados, todos que trabalham lá, né? para cumprir o seu destino como o filho do demônio. É assim, né? Ele não foi só polêmico com relação a isso, né? Como também foi considerado um jogo ruim pela crítica e levou bastante notas baixas aí pelo seu roteiro e inclusive sua dublagem bem fraca, né? É, ele teve também um remake em 2016, chamado Lucius D-Make, né, que na verdade é, tá um pouco na moda também essa questão do D-Make que eles chamam, né, ou seja, entre aspas aqui, piorar o jogo, né. Ele era todo em 3D e ele foi refeito em 2D com gráficos pixelados, né. É, e mesmo com essa polêmica aí, a gente ainda teve duas continuações, né, o Lucius 2 em 2015 e o Lucius 3 em 2018. né? E nesse caso aqui, é é bem interessante porque a gente tem essa questão bem temática aí, né, com relação a a demônio, a ser o filho do demônio. Como a gente falou na própria questão do filme A Profecia, né, eles descobrem lá que que o menino que nasceu é é filho do demônio, demônio encarnado e tudo. Mas a gente vê a visão, né, na verdade, dos pais, dos mocinhos do filme, né, tentando... Desfazer tudo o que está acontecendo lá para evitar o mal maior, né? Mas nesse caso aqui, como é que a gente pode avaliar, né? Essa relação aí de a gente controlar justamente aquela pessoa, né? Aquele ser que vai trazer o mal, né? Será que é só uma questão de ponto de vista aí ou pode causar alguma influência?
2: Não, sobre essa questão de influência, né? Vamos lá, o filme tem uma classificação. Eu sei que isso não funciona muito, mas o filme, desculpa, o jogo tem uma classificação, né? Assim, resumindo, é... a gente tem Hitman, né, cara, que é um, um jogo que um assassino, tem que assassinar pessoas específicas de uma forma diferente, tal. Tem várias formas que você pode assassinar, sem uma justificativa tão interessante, porque tipo, ah. Mate tal pessoa e complete isso de uma forma... Encontre uma forma criativa, né? Uma forma prática ou não, sei lá. E o Lucius... Eu joguei Lucius é a mesma coisa, né? É tipo... Só que você é uma criança, é um garoto e... E tem esse contextozinho aí, né? Dessa historinha e tal. Que, que assim, eu até achava interessante. Mas é, é, um, é um jogo muito fraco, eu acho que ele não, não, não acho que ele é capaz de influenciar alguém né, mas até porque eu tô considerando também o público a qual ele é, ele é ele é voltado então, é assim essa é a minha opinião, eu acho que ele é, ele é aquele jogo que você joga por jogar só isso
0: eu acho que o eu... O fato dele ser uma criança assassina é o que piora tudo, sabe? Tipo. Porque se. F... <risos> Igual o Felipe deu. A ideia, a, a, a falou do, do Hitman. Realmente, Hitman, pô, então é um assassino. <risos> Mas assim, você é um adulto. Agora, você é uma criança de 6 anos. Isso é uma parada, assim, que pega pra muita gente. É, eu nunca me interessei em jogar o jogo. Então é... sim,
2: sim, mas assim você viu que é você mesmo falou sobre a questão dele ser uma criança ser uma criança é um adulto essa eu acho que é a parte mais polêmica né só que eu acho que essa questão do de uma pessoa se identificar tipo vamos ser sincero pessoa que tá jogando Lúcia não vai se identificar com uma criança com um garotinho né ele não vai ah eu tô definindo aqui o público tô seguindo o público que o jogo a classificação foi feita então tipo O cara não vai se identificar com uma criancinha. Ele vai se identificar com um cara com cabeça raspada com Com um código de barra na nuca.
0: Não, sim. E assim, eu sei que filmes com crianças do mal, tá tá cheio. Sabe? Tipo... Tá lotado e ninguém fala nada. Todo mundo assiste numa boa, né? Vamos assim, colocar. Mas, assim, é aquilo que a gente fala, né? O jogo, você controla, né? O personagem. Então, acho que... Tem um peso maior, né? Mas eu acho que o que pega no Lúcio, talvez, pra muita gente, seja o plano religioso, entendeu? Da questão de ser o filho do capeta, sabe? Tipo, pra muita gente isso é muito... Não vamos tocar nesse assunto, entendeu? Tabu, a palavra. pra, Pra muita gente isso é um tabu, por mais que já esteja usado e reutilizado e subutilizado no cinema, por exemplo. Mas
2: é porque ah, por... porque pode tocar em, em movimentos em, em movimentos históricos da mitologia, mas não pode tocar em em conceito religioso, né? É isso que é, é isso que você quer dizer? Sim.
0: Então, é eu, eu acho que a questão do Lucius, o que piora não é nele ser o filho do capeta. Ele podia até ser o filho do capeta. Eu acho que o problema é ele ter seis anos de idade e ser um garotinho. Eu acho que esse é o maior problema do, do jogo em si, assim. Tipo, ah, podia até ser um novo Manhunt, tem muita violência e tal, tal, tal. O fato de ser uma criança, acho que isso pesa muito, sabe? Tipo...
1: É, vale... Vale dizer que também, como o Felipe comentou sobre sobre a classificação, ele tem uma classificação de 18 anos também. Então, é uma classificação para adultos. E, claro, a gente tem essa questão dos dos jogos com as crianças e tudo, né? Mas é que nem a gente estava comentando, né? Uma coisa é você ter os jogos com, com com essa visão, outra coisa é você controlar... É, o vilão, nesse caso, né? que a gente pegar lá o, o Fear, né? onde a gente enfrenta a alma, que é uma criança, né? pelo menos na visão né? é, do espírito dela. Seria a gente pegar o Fear na verdade de jogar com a alma, ao invés de jogar com, com os personagens que enfrentam ela. Então, é, é um pouco essa, essa mudança de visão aqui também, né? Claro, juntando com esse fato de ser uma criança e de ter toda essa pegada religiosa.
0: Não, tá. Bom, como já estamos falando de crianças, né? Vou falar agora do próximo jogo, Roof Rose. De 2006. O jogo se passa na Inglaterra de 1930... Eu nem anotei pra onde o jogo lançou, mas se eu não me engano ele é exclusivo do Play 2, né? Deixa eu ver aqui,
1: acho se
0: eu não me engano. Eu, não é... eu acho que ele é exclusivo só do Play Playstation 2. 2. É. Play 2.
2: É eu lembro que eu tentei jogar ele em várias plataformas. Eu joguei ele um pouquinho, não, não joguei todo. Mas eu gostei muito do jogo e não consegui jogar depois. Então ele deve é, ser segundo do Segundo a
1: Wikipedia, é só Play 2. <risos>
0: <risos> Bom, o jogo se passa na Inglaterra de 1930... É, Jennifer, que é a personagem que a gente controla, é uma garota de 19 anos e ela encontra-se em um mundo governado por garotinhas que estabeleceram uma ordem chamada Red Cryon Aristocrats, Ou, né, traduzindo aí livremente, né, as aristocratas do giz vermelho. Ah, e nesse caso, não é giz... Qual que é giz? É o giz de cera, né? Que... <risos> é, sob a ameaça de morte, Jennifer... Tenta, ela tem que apaziguar os aristocrata, as aristocratas. É, encontrando um presente para cada um deles a cada mês. Tipo, cada mês um personagem é o destaque daquele mês. Né, um dos personagens do, do, do clube dos aristocratas. E aí você tem que ir atrás de um presente para agradar aquele personagem. Entendeu? Ah, ela tem que, além né, de fazer isso, ela tem que juntar pistas para lembrar do passado e revelar tudo o que tá acontecendo, né? Tudo que é verdade, o que é mentira. Porque o que eu acho antes da gente... antes de eu partir para outra parte, o que eu acho mais legal nesse jogo é que ele é ele é não, li... não linear. Em alguns momentos você tá no presente, outros você tá no passado, outros você tá no futuro, e ele vai mesclando cada capítulo, é um capítulo, eles são independentes, mas dependentes, tipo é, vai acontecendo, mas ele é muito não linear. Então, às vezes, o jogo, é, o jogo é um pouco confuso de você entender, mas no final, tipo, ele amarra tudo, sabe? E cada capítulo do jogo é introduzido com uma parte de um livro de contos, assim, um livro infantil, e ele descreve um pouco sobre o capítulo, meio que tipo, dando um prenúncio, né? E qual personagem você vai se concentrar, né? Dos aristocratas. Bom, sobre as polêmicas, né? Vamos lá. Até agora, tudo muito bonitinho. (risos) (risos) Ah, Mas o o jogo, ele traz pontos extremamente polêmicos. Crianças, né primeiro que são crianças, são criancinhas do mal, vamos assim colocar. Mas o jogo também traz, ele aborda o estupro de vulnerável, e assim esse capítulo ele é um capítulo o capítulo que trata desse assunto é um capítulo muito triste inclusive ele é muito pesado e, e, e todas as personagens elas têm... Problemas, assim, traumas infantis que fazem com que elas se comportem da forma como elas se comportam no jogo. Por elas, que elas são cruéis, por que elas tratam as outras crianças mal, por que elas são tão malvadas com adultos, com outras crianças? É, todas elas têm um trauma infantil, um, um trauma e, e não é um. são traumas muito pesados que envolvem estupro, morte. É violência, assédio moral, então é, são são temas muito polêmicos que são tratados dentro do, do jogo, né? E sendo assim, na E3 de 2016, ou, oh, na E3 de 2006, vocês veem como tem tempo, <risos> a Atlas anunciou o lançamento do game nos Estados Unidos, porém o Reino Unido já, tipo, já deixou proibido, assim, tipo, não, porque o, o jogo tinha um tom erótico envolvendo menores, né? E mesmo, e assim a, a produtora, a Atlus, né? ela discordou da decisão do, do Reino Unido, porque falou que era só uma pequena parte do jogo que tinha o tom erótico envolvendo menores. Realmente, é só um capítulo, mas mesmo assim tem, entendeu? É... Mas ok. Continuando. O jogo foi lançado na Europa... Para mais 16, mesmo contendo violência infantil e abordando temas como estupro de vulnerável, o que gerou vários conflitos. Na Polônia, o Ministério da Educação questionou a classificação do jogo. O ministro da Justiça da União Europeia, Franco Frattini, né, da época, atacou o jogo como contendo crueldade obscena e brutalidade. Ele também pediu modificações ao sistema de avaliação da PEG em toda a Europa e para que os funcionários do governo se ocupassem em discussões com representantes das indústrias de jogos, né? Em março de 2000 é PEG que pronuncia mesmo, né? PEG. Tô vendo o Felipe coisa aqui na palma, não sei.
2: Sim. <risos> ah,
0: em, dois, oh, em março de 2007
2: É o sistema de classificação, né? Europeu. É, europeu.
0: Tanto que no começo de. Pegue 18. Em março de 2007, um grupo apresentou uma proposta no Parlamento Europeu para a proibição da venda e distribuição do jogo na Europa. E a... e a criação de Observatório Europeu da Infância e Menores. Inclusive, esse observatório ainda existe. É... Só que ele não ficou com esse nome. Tipo, ele ficou Observatório Europeu da Infância. Tipo. A. Uh... Assim, a, a publicadora, Publisher, publisher, né, no caso a Atlus, decidiu cancelar o lançamento do jogo no Reino Unido, né, depois de toda essa a reclamação feita pelo Fratini e outros funcionários da União Europeia. Em novembro de 2006, a distribuidora neo, é, neozelandesa e australiana a, da 505, não é assim que pronuncia, né gente, 505 games, mas ok. E Rand Ant... Enterprise confirmou que o jogo tinha sido cancelado, tanto na Nova Zelândia como na Austrália. É, gente, não é o mesmo tipo de jogo que a gente tem no outro, assim, a a violência desse jogo não é tão explícita como no Manhunt, como no Lucius, né? É um jogo mais... Real Frozen é bem psicológico mesmo. Mas até onde esses jogos são, esse tipo de de, de violência é válida, ainda mais sendo colocado crianças, né?
1: Eu acho que nesse ponto aqui, realmente a polêmica tá bem diferente da dos outros jogos. né? A gente tem realmente temas mais pesados aqui, que são discutidos, são abordados dentro do jogo. Mas eu acho que cabe muito o que o Felipe já comentou dos outros, né? Eu acho que justamente a questão da da classificação, de saber aquilo que você vai jogar, saber que aquele jogo tem alguns temas mais pesados, que podem mexer né, com com seus sentimentos aí, mexer um pouco com você e evitar que pessoas mais frágeis possam jogar, né? Até porque nesse caso aqui, o jogo de terror mesmo tá muito focado na, na história, Né? e a história tem esses pontos críticos aqui, tem esses pontos tristes, polêmicos então eu acho que aqui não cabe tanta polêmica de proibição como as polêmicas que eu acho que são um pouco mais justificadas nos outros jogos que a gente já mencionou aqui
0: e uma coisa que assim, eu acho que quando eu joguei o jogo na época e depois fui atrás de gameplay fui atrás para consumir mais sobre o jogo, né é, eu achei interessante eles terem colocado sobre uma criança que sofreu abuso dentro do orfanato. É, bom, a gente já deu um pouco pequeno spoiler aí, sim, é um orfanato. É, dentro do orfanato, porque eu acredito que deva existir isso em outros lugares, sabe? Em outros orfanatos. E, e, e não só em orfanatos, né? A gente vê esse tipo de situação aí... Em, em N locais, né, frequentados por crianças. Acredito que sirva o jogo, apesar de trazer essa temática, quando eu vi ele me serviu muito mais como um alerta do que como uma exposição, entendeu? Eu, quando eu vi o jogo, eu não senti isso do jogo, assim, de tipo, eu tô expondo, não, eu tô alertando que isso acontece, sabe? E o... Ah, eu ia falar outra coisa, agora me fugiu a mente. Ah, o jogo não traz em momento algum crianças sem roupa, crianças com roupa obscenas, obscenas que eu digo assim, vulgar, que mostram o corpo da criança, ou criança em posições assim, humilhantes, né? Então, não é um jogo visual. Ele não traz isso visualmente, ele traz isso na lore do jogo, sendo na história dele. Ele tem todo um capítulo que você traz simbolismos e tal, que te fazem entender no final daquele capítulo que aconteceu um abuso com aquela criança. Mas em momento algum vai mostrar aquela criança em alguma cena e tal. Então, tipo, visualmente ele não tem isso. Que se tivesse aí, com certeza, esse jogo deveria ser barrado e a galera devia ser investigada, sabe? Então é... Esse é meu meu ponto com relação a Rough
2: Rose. Então, eu joguei o começo, eu comecei, né? Eu até tinha interesse em em encontrar o jogo pra jogar novamente. Eu tenho um piratão dele aqui, mas eu não sei onde é que tá. Mas, então, essa questão da polêmica dele relacionada à à exposição de crianças, né? E nas situações em si, eu acho que isso deve. pelo menos até onde eu joguei, eu não lembro disso em específico, eu sei sim que envolvia terror e criança eu acho que isso acontece essa essa questão acontece é definido a um público que sabe diferenciar essa questão também da, da classificação na Europa não sei se foi na Europa, né você comentou que foi em um país, eu acho que foi 16 anos não, foi na Europa que foi 16 anos eu, eu acho completamente errado realmente eu, eu concordo com o fato de terem é, levado isso adiante porque 16 anos é um absurdo, sim, mesmo é um jogo que trata sobre coisas muito mais complexas, né, então 16 anos é uma fase de evolução, de aprendizado é, que é algo que você é, tipo às vezes pode ter um pouco de dificuldade para entender isso muito bem entender esses assuntos que são tratados no jogo E talvez essa questão da polêmica tenha vindo muito com... Eu não lembro se era um trailer ou um CGI do jogo. Que era, assim, a intenção, pelo que que eu me lembro, né? A intenção era para que fosse algo bem perturbador. Não fosse algo, assim, se ela tivesse outros sentidos. Que eu, eu lembro de um trailer que eu acho que é bem... É um pouco pesado, né? E ele é mais é, perturbador, ele tem essa, esse objetivo. Eu não sei se vocês lembram desse, desse trailer, dessas cutscene, não, não, não lembro o que, que era exatamente.
0: É, a, qual cena? É uma corta, cena em CGI.
2: É uma cena em CGI. Não, a gente pode ser É uma cena em CGI, mas eu não lembro exatamente qual que é. Eu vou tentar achar e eu mando pra vocês.
0: Mas é, descreve um pouquinho a cena.
2: Cara, eu não me lembro... Perfeitamente, assim Eu acabei saindo da pauta sem querer Porque ia pesquisar aqui.
0: Assim, tem uma cena do jogo Em que uma das meninas pisa no rosto Da protagonista Isso, eu acho que é essa Essa cena pra mim é a mais, é, a mais, a mais é, é, é Humilhante E mais desconfortável que você vai ter No jogo É uma Exato. cena de CGI, inclusive ela está no trailer Do jogo, essa cena Tem então. duas cenas, né Essa em é que uma das personagens pisa no rosto Da protagonista Aí você passa raiva com a protagonista, porque a protagonista é extremamente... Sim,
2: ela é meia bobona,
0: né? É, tipo... tipo, ela deixa... E, tipo, dá muita raiva porque ela tem 19 anos, entendeu? Tipo, ela não se impõe. Mas você vai entender depois, né? Assim, no decorrer do jogo com a trama, você entende o que acontece com ela. E você entende por que, que ela é bobona, por que, que ela não corre, por que, que ela não ataca, por que, que ela só chora... E, tipo, ela ataca de um jeito muito Ridículo, que você fica Meu Deus, minha filha, corre, os bichos estão vindo Mas ela ela não consegue Mas tem outra cena Em que as crianças esfregam Um rato vivo no rosto da menina Sabe? Tipo, nossa, essa cena Me dá um arrepio, assim, tipo Ai Que que nojo, sabe? Tipo, ai Mas a, A protagonista, ela passa por Cenas extremamente humilhantes é, o tempo todo no, no jogo, assim, tipo, as crianças humilham ela o tempo todo. Mas tem um porquê também. Aí eu posso contar pro Felipe, se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele joga. Depois não, ele não
2: quero não, porque eu vou tentar jogar ainda. <risos> <risos> Mas, assim, é essa daí que você falou mesmo, é que tem a cena do rato, que eles colocam o um rato na, no rosto dela. Talvez isso tenha impactado muito as pessoas que não tem, assim, não sabem realmente não conseguem entender que aquilo é um jogo feito pra perturbar, e perturbar na verdade, pessoas que já sabem, que conseguem diferenciar, né, o que que é um jogo o que que é realidade, o que que é uma história e essa a questão que realmente me incomoda e eu acho que faz sentido, é a classificação
0: sim, e outra coisa que assim, o trailer, ele infelizmente, junta grande parte, desculpa Felipe vou dar um spoiler assim tipo
2: meu Deus. O jogo acaba
0: que meio que <risos> traz um pouco de quase todas as cutscenes do jogo. O trailer, sabe? Então, meio que ele destraga as surpresas. E ele já mostra muito de cara as cenas mais pesadas. Então, assim, é claro que isso choca. E, e eu não sei se vocês Sim. já ouviram a, a letra da música também, da, do tema. Também não ajuda muito. Fala sobre meu a Love Suicide, sabe,
2: é, é aquela mesma discussão do, do Setembro Amarelo. Né? A gente tá, é, a gente é, cria diversos movimentos para poder discutir o caso. Não é para abafar o caso. Uhum. Não é para fingir que isso não existe. Não, existe, não é para discutir. Então, acho que é isso.
1: É, eu, eu acho que nesse ponto é justamente o, o fato da questão da exposição de crianças no jogo. Né? Porque se a gente for pegar outros jogos, que mesmo que tenha a questão de assassinatos e mortes né, ou violência normalmente não tratam isso com crianças, né? É, vamos pegar um exemplo clássico aqui, não é um jogo de terror, mas é clássico para esse sentido, que é o Skyrim. Você consegue no Skyrim matar uma cidade inteira, mas você não consegue ferir uma criança. Então... Uma galinha. É. Então a questão da exposição das crianças aqui, né? De colocar elas em situações aqui é, difíceis, como foi relatado, acho que esse é o grande ponto do das polêmicas do World of Rose, né?
2: Sim, eu acho que é aquela mesma situação do Silent Hill, né? Você vê, é, é algo que não é muito es- é, exposto, mas a Alessa passa por isso. Tipo, a Alessa, o período, esse período inicial e que, que é pré-jogo, né? Teoricamente na história, é o que traz o, o sofrimento dela. Então, cara, ela passa por uma situação de abuso. A gente não vê, mas fica subentendido. Depois aparecem sim, relatos, mas tá ali outra situação que coloca uma criança e é uma coisa que acontece, mas assim, a sociedade tem que tapar com, com algo tipo pra, pra não discutir não falar sobre problemas
0: e nós estamos a zero CryptoCast, sem, fa- sem mencionar Silent Hill <risos> a gente não consegue
2: não, não consegue né
1: Então, vamos para o próximo jogo aqui, que é o Tormentor. Ele não foi anunciado, ou melhor, ele não foi lançado ainda, ainda não tem data para ser lançado. Mas com certeza vai ser o próximo jogo polêmico aí que os vigilantes dos games vão atacar, com certeza. Ele está sendo desenvolvido pela Mad Mind Studio, que é a mesma que lançou Agony. Né? E, e no jogo aqui em Tormentor, você vai jogar com um personagem que dá nome ao jogo, né? ou seja, o Tormentor. E ele controla uma prisão abandonada. O Tormentor ele vai precisar de uma droga experimental que vai ajudar ele a controlar a sua doença que avança rapidamente, né? uma doença mental. É, mas para conseguir isso, ele vai ter que transmitir vídeos ao vivo para a Dark Web, onde vítimas que já foram sentenciadas à morte né? serão torturadas na prisão. Aí após a tortura, eles são liberados de novo para lutar pelas suas vidas, né? em um labirinto dentro dessa prisão. É, enfrentando, então, o jogador, né? Então, o jogador, ele vai colocar esse, é, esses condenados aí dentro do labirinto e vai perseguir eles, vai fazer a tortura e tudo para divulgar na Dark Web dentro do jogo, né? Então, assim, o, o jogo, como eu falei, não tem ainda uma data de lançamento, né? Mas, com certeza, pela sua temática aí, pelo que vai ser possível fazer dentro do, do jogo, com certeza vai causar aí bastante discórdia... Na mesma situação de Manhunt 1, Manhunt 2. né? E e nesse caso aqui, apesar a gente não conseguir ver muito o que que o o jogo vai trazer, né? A gente consegue ver alguns trailers e tal, um pouco de gameplay, mas... Não temos jogo final ainda para ter uma avaliação um pouco mais completa, né? Mas o que que diferencia, né? No caso, esses jogos aqui, como as próprias histórias de Sexta-feira 13, Jogos Mortais entre outros aí que focam num assassino.
2: Ele deveria ser polêmico porque ele é um clichê, né?
0: <risos> aí sabe o que que vai acontecer assim? Que eu sinto assim, tipo, as pessoas vão justamente falar, ah, mas são pessoas condenadas já a morrerem que foda assim, então, entendeu? Tipo, como é que tipo é uma justificativa para violência, entendeu?
2: Sim, eu pensei nisso assim assim que passou por essa esse trecho aí. Pensei nessa questão de, tipo, não... A principal justificativa é, tipo, ah, eles estão errados, então eles vão morrer em algum momento. Que vamos dar um sentido pra essa morte? Muito (risos) Né?
0: aquele papo de faça justiça você mesmo, né? Tipo, justiça com as próprias mãos, então... É, não
1: vejo isso como uma justificativa nesse caso, né? Claro, isso pode aliviar um pouco, mas eu acho que o que vai trazer um pouco mais essa questão da polêmica pra esse jogo aí nem é Muita questão da, das mortes, de assassinato, mas sim a parte da tortura que eles estão comentando aqui, que vai ter, né? Sim.
2: Sim, cara, e como... É, no caso, o jogador vai, deve, ele vai assumir o papel do vilão, né? Entre aspas. Sim.
0: Eu não acho entre aspas, e, cara,
2: não. Não, não, eu digo vilão, entre aspas, não nesse sentido. É porque, assim, teoricamente, você assume em, nos jogos... O, até, até o momento a gente só viu assumir papel de vilão, mas, é, o, assim, na maioria você é um, o herói, né, o, ou aquele que luta pelos seus ideais. Esse, esse cara tá lutando pelos ideais dele, ou não, mas, é, obviamente, a gente não, vai, não concorda com isso. Mas, é, a gente fez isso até agora, tipo, a gente passou por vários jogos em que o cara é um filho da puta.
1: Sim. Verdade. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar um pouco aí pra, pra. ver realmente o que é que o tormento vai trazer.
2: É, se ele não vai flopar Mas também, né? Ele não. não era
0: co-op, se não me engano. Tinha uma parada meio dead by daylight. Ou não?
1: Deixa eu lembrar aqui, que acho que eu tô com. Eu tô com isso na cabeça mesmo.
2: É, agora que a Larissa falou, realmente parece. Dá um..
0: Que assim, tem um arzinho meio Querendo ou que... não, Dead by Daylight é bem violento, né? O cara te pendura num gancho <risos> lá, né? E você fica gritando, urrando é. pra sair daquele gancho, sim. tipo... Mas... E naquele
2: sentido de que você se torna a entidade, né? O... Você se torna o assassino também, é. então...
0: Dead by Daylight é um grande jogo de pega-pega online. Sim, sim. Só que com sim. violência.
1: Cara, pelo você jeito Você pode não, dar
0: uma machadada pros seus assin... amigos...
2: Eu espero que não seja uma crítica, tá? Porque eu... pelo, pelo não, menos porque aqui na pa- pra ó,
0: jogar.
1: É, pe- pelo menos aqui <risos> na página do Steam, ele fala que é um jogador só.
0: Um jogador? Ah, não
1: fala que é multiplayer.
0: É, ah,
2: então vai ser doentinho. Eu mas... tenho
0: a leve impressão que eles tinham anunciado por multiplayer, mas deve ser só uma... Tipo, aquelas falsas memórias mesmo.
1: É, não sei. Aqui não fala que é multijogador, não. Mas vamos lá, então, vamos para o próximo jogo da nossa lista, que é o Hatred. Lançado em 2015 para PC. E nesse jogo aqui também, assim, se, se Manhunt não tem story em Hatred, então é um negócio é, realmente jogado, né? Porque... O jogador controla um vilão, né, o protagonista do jogo, e ele é justamente um assassino em massa, né, que odeia a humanidade, e a partir daí ele começa uma cruzada genocida para matar civis inocentes e policiais. E nesse caso, o próprio produtor né, descreveu o o hatred como uma reação às tendências estéticas nos jogos, né, como o politicamente correto, a cortesia, até mesmo as cores vivas dos jogos, né? e as descrições dos jogos como arte que daria, nesse caso, né, o puro prazer de se jogar, né, dando essa possibilidade para o jogador. E aí, com essa premissa, né, o jogo tinha entrado no Steam pelo Greenlight e recebeu a luz verde. né? Então, para quem não conhece o Steam, alguns jogos entram nesse nesse programa e e aí os jogadores né, da, da comunidade vota se aquele jogo deve ser aprovado ou não, né, não não só a a votação das pessoas, mas lógico os próprios curadores e avaliadores da plataforma, né, mas ele recebeu a luz verde e depois ele foi removido pelos curadores da Valve, mas aí em seguida ele ele já foi colocado de novo na na plataforma, lá no Steam, né, E, e continua sendo vendido por lá. A a Destructive Creations, ele pediu para o Steam para bloquear o jogo Onde houvesse qualquer problema relacionado com questões legais né? Então dessa forma aí, o Hatred não está disponível na Alemanha e na Austrália E também ele foi banido do Twitch Ou seja, não se pode fazer stream do Hatred lá na Twitch E outras plataformas também não aceitaram a venda do jogo lá, como a própria GOG.com, que é uma grande plataforma de jogos também. né? E nesse caso aqui do né, Hatred, mesmo com a própria manifestação da da Destructive Creations, né, com uma crítica ao que ele considera que o caminho dos jogos segue hoje, né, com a questão do politicamente correto e tudo, até que ponto que a gente precisaria né, avaliar e colocar limite no que é desenvolvido. Né? Será que vale a pena seguir aí algum caminho diferente? Né? É, será que isso mesmo que ele falou é uma crítica realmente ao caminho que está sendo seguido, os jogos, que críticas são sempre válidas? Né? É, ou realmente ele está usando essa crítica aí como uma desculpa para fazer o que quiser, né? disfarçada com uma, com uma crítica? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é bem a estilo de Manhunt Sabe? Tipo eu vou fazer um jogo <risos> que vou justificar Que eu quero violência. Acabou tipo,
2: É isso. É bem isso
0: Sei lá. Olha, não é justificando God of War Mas sei lá, God of War Bayonetta é justificável Sabe? Porque assim O que, que acontece nesses jogos? O que, que eu, pelo menos o que eu vejo Cara, God of War e é uma parada Tão surreal Tão whatever Tão Outro universo, monstros e tal, que tipo... É... Você... Eles não são humanos, entendeu? Agora, nos casos de Manhunt, Rage, Retormentor, você está matando pessoas, entendeu? É... É Em que momento você desumaniza aquelas pessoas pra matar elas, entendeu?
2: Tem razão, Eu, eu vou um pouquinho o lado do cinema só para poder mostrar uma coisa que real... é só trazer um ponto aqui que realmente é uma crítica, né? que é alguém que sabe fazer crítica é... se o cara quer construir algo que faça crítica, ele não vai seguir o mesmo caminho, correto? ele não segue o mesmo caminho que os outros que quem ele quer criticar senão ele se torna parte do bando é... um, um bom exemplo de cinema é a, a franquia do o Screen, né? Que teoricamente dos anos. dos anos 80 para os anos 90, começou, dos anos 90, começou a criticar os anos 80, é, não criticar, né, mas usar como forma de paródia, porque você tinha um assassino, tinha, e sabia todo o plano de ação do assassino. E mesmo assim eles caíam nas situações. Ou seja, era algo que ficava exposto, é, o, o, telesp- o. o espectador, né? Que, que de certa forma. É, caminhava na história do Scream, ele sabia que tudo aquilo foi referenciado, ele já viveu os anos 80 com diversos assassinos slasher matando da mesma forma, do mesmo jeito e o Wes Craven vem com uma ideia que revoluciona, de uma forma que também consegue criticar e esse jogo aí não é crítica nenhuma, esse jogo ele só quer fazer a mesma coisa e fingir que que é diferente.
1: É, eu concordo com vocês. Eu acho que ele, ele tá, assim, cansado de jogar My Pony e quer fazer alguma coisa, assim, só por fazer, mas pra tentar diminuir um pouco o peso das críticas em cima dele. Ele fala que ele tá fazendo uma crítica à tendência dos jogos, né? Mas na verdade ele só quer expor aí ó, essa visão sem sentido aí para Porque sim. Sim.
0: Justificativa da. Vou justificar aqui minha violência.
2: A gente fica a violência, como a gente já viu, né, nos outros jogos aí pra trás, é fácil. Aí, pelo jeito, é isso que eles eles queriam fazer, né, com esse jogo.
1: Muito bem. E, E pra terminar aqui a nossa lista, no nosso último jogo aqui, que ele não tá classificado realmente como um jogo de terror, como a gente trouxe aqui em alguns outros jogos, né, mas ele tem realmente uma temática de terror que segue até hoje, que é o Doom. Lançado em 1993, o grande, o clássico, o eterno Doom. Nele, o o jogador assume o papel de um fuzileiro, né, sem nome, e que foi deportado para Marte, depois de contrariar as ordens superiores e atirar em seu comandante. né? Então, assim... Essa basicamente é basicamente a história do jogo, né? é, e na época ele foi conhecido como o simulador de assassinatos em massa, né? e até pela sua temática, a questão assim da, da vinda de demônios e monstros, né? do inferno para Marte e tudo, muitos acusavam o jogo de fazer apologia ao satanismo, né? até mesmo por conta do seu design, dos inimigos, dos mapas. Né? É, inclusive teve uma relação criada aí pela mídia ao caso famoso lá do massacre de Columbine em 96, né, onde dois rapazes invadiram uma escola e mataram 12 alunos e um professor. Segundo a mídia, né, na época, é, os dois jovens eles mantinham um site dedicado ao Doom. E aí foi uma festa para eles, né, para para eles, eu digo para né? mídia, uma festa para fazer essa ligação aí sobre o tiroteio e ligar ao Doom. Né? É, e nesse caso aqui, eu acho que, que vale muito a gente dizer de novo né? é, até que ponto que os jogos influenciam os jogadores. Né? Será que é, nesse caso aí, eles tinham alguma predisposição para cometer crimes né? e, e deveriam evitar jogos violentos? É, será que, que os métodos de classificação são suficientes e, e, e devem ser seguidos ao adquirir um jogo? A gente sabe, como foi falado aqui, o Felipe falou, a gente falou que tem muitas falhas na questão da classificação, né? Mas será que isso é suficiente? Teria que ter alguma outra avaliação? Ou então simplesmente foi porque na época não se pensava muito nisso ainda, né?
0: Ai, com certeza isso era pouquíssimo pensado, né? Na... Naquela época, né, hoje, que a gente tem uma, uma, uma crítica maior, né, um. Como é que fala? Um, um conhecimento maior, né, uma preocupação maior com esse tipo de, de coisa. Né? Na época a preocupação era tipo, ai, ah, não liga o videogame, vai estragar a TV. Então, é...
2: <risos> Sim, então assim.
0: É... Antes a gente tinha um preconceito com, com os jogos e que era refletida, os jogos eram tentadores para o público porque era uma coisa meio que velada, proibida, sabe? Tipo, uma coisa parece parecia até que era errada, sabe? Então é legal porque é errado, sabe? Entendeu? Mas hoje a gente tem uma preocupação maior porque os os jogos são mais difundidos, eles viraram uma mídia, né? É, então, hoje a gente tem uma preocupação maior, uma curadoria maior com relação a esse tipo de conteúdo. E naquela época a gente não tinha. Não tô falando que Doom seja ruim e incentivo, eu acho que não. É, o Doom, na verdade, ele foi um precursor dos FPS, né? Assim, se a gente parar pra pensar aí, né, gente? Tipo, Sniper Elite, Call of Duty, é, Battlefield. Ah, tem trocentos jogos em que você também mata gente, que você é fuzileiro e que você é sniper, que você tá matando nazista, então assim, tá matando gente, tá, tá na guerra, então. É, a gente pode dar por esse lado Não, também, né? Será que isso também incentiva o pessoal ir pra guerra, né? <risos> o pessoal querer aí sair dando tiro em Deus e mundo, mas eu acho que nesse.. Nesse ponto do do Doom, o problema, eu acho que não, assim, eu não não vou dizer com certeza, porque eu não pesquisei tanto sobre o massacre de Columbine, tá, eu sei a história, pelo que eu já li e tudo, mas não fui a fundo, né. Do, do contexto, do, do que os garotos viviam e tudo. Por exemplo, eu acho que entra a curadoria dos pais, entendeu? Não é qualquer coisa que você vai deixar os seus filhos verem. O Fernando que é pai, tipo, não é qualquer coisa que você vai deixar os seus filhos verem. Você também entra com o um filtro. E mesmo que você deixe seus filhos verem tudo, por exemplo, meus pais deixavam assistir filme de terror quando criança. Mas era uma coisa que, tipo, era conversada dentro de casa, era orientado. É... Então, assim, tinha também, assim... O, o terror era sempre visto como um entretenimento e não como um, um incentivo, um exemplo, né? Então, é eu acho que também entra esse ponto, né?
2: Sim. E, e, e assim, complementando, seguindo o que você falou sobre essa questão do amadurecimento, né? Dos jogos e, e não das pessoas. Eu nem sei se dos jogos ou não da pessoa. Acho que essa mudança de paradigma de jogos e de tecnologia, principalmente nos anos 90, eu acho que foi tão rápida que as pessoas já não estavam entendendo o que estava acontecendo. Né? Isso é uma, uma questão que deveria ter sido trabalhada, é trabalhada, né? A gente está tentando se adequar a esse novo mundo que apareceu de repente. Então, eu acho que com isso vem né, os pontos positivos, negativos. Eu acho que o Dom sim, é um jogo extremamente violento, mas ele é um jogo que, novamente, ele foi feito para adultos, né? Se se tinha muito, acho que ainda tem um pouco hoje, aquela concepção de que jogos são para crianças, né? A gente tem um mercado imenso, né? A gente tem jogos que valem milhões. É bilhões. né? (risos) (risos) E, E, cara, os jogos ainda têm essa... Cara, a, a galera joga Candy Crush no celular, gente mais velha, e ainda não entendeu que os jogos são um, um mercado, né? Que ele tem variáveis, que ele tem pessoas, que ele não foi feito por um, por um grupinho de pessoas uma faixa etária. Né? Ele teve esse alvo em algum momento? Teve. Mas, né, Doom foi feito por um é um jogo para adultos, e ele vai influenciar uma pessoa que tiver à pré-disposição. Vai. Por quê? Porque essa pessoa vai estar tá ali e essa pessoa já deveria ter é, alguém próximo dela para dar apoio desde o início. Né? Como a Larissa falou, é, vale muito dessa, da curadoria dos pais e o pai, os pais, eles têm que... que, que ser, eu vou usar, assim, como exemplo, eu gosto de terror, gosto. Mas, tipo assim, o terror, assim como eu acho que para a que pra Larissa também, né, ela falou com outras palavras, mas o terror sempre, para mim, sempre foi associado como uma boa lembrança, algo que, é, eu assistia filmes com a minha mãe, então eu tenho uma lembrança boa de assistir filmes de terror com ela, entendeu? O terror me traz essa essa relação, essa o fortalecimento dessa relação. Então depende muito, sim, das empresas que vão é, direcionar isso, e também dos pais que vão receber essa situação. Né?
0: Com certeza E outra Eu vou ser muito sincera Na minha opinião, você pegar Um caso de massacre Um caso de assassinato Como o caso que a gente comentou lá do Assassin's Creed Aquele do Manhunt no começo E agora do Doom E falar que é culpa do jogo Desculpa É uma desculpa preguiçosa É uma desculpa preguiçosa E preconceituosa Porque você automaticamente joga a culpa você tá tirando a culpa da sociedade, sabe? Tipo, como se a sociedade... para tipo, a culpa não é nossa. A culpa é do jogo aí, ó. Que esse jovem está jogando. Então é você... Tipo, se eximir da culpa. E também meio que, tipo... A investigação nem foi feita direito. Eles já estão colocando que a culpa é do jogo, sabe? Tipo... É, é, é extremamente preconceituosa. E gera mais preconceito. Sobre esse universo que... Como o o Felipe colocou, cara, gera bilhões Hoje é um mercado que é maior do que o cinema é, Isso sim, são dados já um pouco antigos Eu não vou puxar esses dados agora Mas depois eu posso puxar e a gente fala um pouco sobre isso Mas é, até, um, até pouco tempo atrás o, o mercado de jogos era sete vezes mais rentável que o mercado da música E quatro vezes mais rentável que o mercado de cinema Então assim... A gente tá vendo que é um mercado que cresce cada vez mais E e, e, o preconceito ele tem que deixar de existir Eu vejo muito que isso são reflexos de um preconceito Reflexos de pouco conhecimento sobre, sobre esse universo Que como o Felipe falou, videogame não é coisa de criança É igual, tipo, não é todo filme que criança vai assistir existem filmes para adultos filmes para crianças filmes para públicos diversos assim como livros e jogos gente existem jogos para criança existem jogos para adulto existem jogos voltados para educação então é é isso assim essa, essa esse ponto né muito bem
2: pode, pode acontecer de, pode acontecer de um, um adolescente pegar um pornazão Pode, mas aí os pais têm que ficar de olho nisso daí, entendeu? <risos>
0: Sim, com certeza.
1: Muito bem, acho que a gente discutiu bastante aqui já. E só pra gente fechar, então, é, todos esses assuntos, né? Depois que a gente já falou sobre esses vários jogos aqui, é, só pra confirmar, acho que é a opinião de vocês aqui, mas vocês acham o quê? Que é uma forma de arte, uma forma de se expressar de uma forma diferente, impactante... Ou apenas um, um exagero aí sem necessidade, né? Baseado em tudo isso aí que a gente falou, vocês concordam que mesmo assim a gente tenha esses jogos mais polêmicos e violentos ou vocês não veem necessidade nisso?
0: Ah, na sincera, pode até ser uma forma de expressão, mas eu acho que é aquilo que entra, né? A minha... A minha liberdade de expressão, ela acaba, né? O limite da minha liberdade de expressão acaba quando ela começa a atingir outra pessoa, sabe? De forma é, a a a, a fa- de forma agressiva, é, né, Tipo, formando. a partir do momento que eu começo a agredir o outro, esse já não é mais expressão, já não é liberdade de expressão. Então assim, por mais que os jogos não agridam né? Vamos colocar, assim ninguém. Porque eu não estou sendo agredida pelo jogo. Mas... Existem... Acredito que existem limites, sabe? Porque tem coisa que a gente não pode ficar incentivando. Como os snuff movies que a gente viu em Manhunt. Cara, pra que você vai incentivar uma coisa que mata pessoas? Entendeu? Então, acho que... Não é só a moralidade, é também uma questão de ética. A pessoa também colocar a mãozinha na consciência e parar pra pensar se isso é legal ou não. Se colocar no lugar do outro, acho que é um pouquinho de falta de empatia né, em alguns pontos, sabe? Não não é... Muita gente vai... Ai, que chatice, o mundo tá chato. Não, gente, o mundo não tá chato. O mundo não tá mais chato, acho que o mundo tá mais consciente sabe, então é, tanto é que muitos desses jogos que a gente comentou, eles são mais antigos, assim, né, tipo, da gente pensar, de 20 anos atrás, é, tirando o Tormentor, né, e Hater". <risos> mas eu, eu acredito que seja um público que tem ficado cada vez menor, eu quero acreditar.
2: <risos> Sim, então, assim, na minha opinião, eu acho que é, tudo isso envolve sim a expressão de arte ou o que vai impactar a pessoa ou não é, o que a pessoa vai aceitar ou não e eu digo tipo uma criança um adolescente não tem é, essa capacidade moral ainda para poder aceitar alguma coisa então tem que ter alguém para poder instruir né e, e no geral assim a produção criativa de um jogo depende muito de contexto então as pessoas têm que é, colocar em primeiro lugar o contexto, há um contexto em que alguns jogos passam dos limites, então quando esses jogos, nem sei alguns né, podem ser bastante, vários, mas quando esse jogo passou do limite, ele entrou em um contexto de que talvez ele não seja necessário para a sociedade ou para a formação de caráter de uma pessoa. Então, acho que depende muito, sim, do contexto.
1: Vale ressaltar que, apesar dos jogos citados aqui né, serem bastante polêmicos, um estudo feito durante 10 anos aponta que jogos violentos não alteram o comportamento das pessoas. Claro, isso não encerra a discussão, né, nem procura ser uma palavra definitiva sobre o assunto, mas já dá um embasamento de que os jogos violentos não influenciam na definição do caráter das pessoas. Aproveitando, nós vamos deixar o link para esse estudo, ele está em inglês, no post desse CryptoCast lá no nosso site. Então, confere lá.
0: E vamos para as nossas indicações. E a minha indicação é o Rough Rose. Joguem assim, apesar né, do que a gente falou do jogo, vão pela história mesmo. Pensem no, no jogo como um alerta do que realmente acontece. E, e joga em um jogo que a história é muito boa, a jogabilidade dele é interessante, apesar da protagonista ser uma personagem travada, né? A jogabilidade dela é, é meio chata, assim, tipo... É chatinha mesmo, assim, ela é muito dura, ela tem movimentos muito lentos, então você vai pensar que é lag, mas não é, é da personagem mesmo. <risos> é o que entra naquilo que a gente já falou sobre nos últimos Criptocast, tanto do Devil e sobre a jogabilidade com o Sebastian, como aquele... Qual foi, Fernando, que a gente falou sobre jogabilidade? Então, é... Até onde a jogabilidade... Até onde a perso... o, o, o jeito do personagem pode entrar na jogabilidade pra atrapalhar ou não. Então, eu acho que, no caso do Rough Rose, ele é mais ou menos equilibrado. Eu acho que ele pende um pouco ainda porque a personagem... É extremamente lenta e dura Então assim, a jogabilidade é um pouco irritante Às vezes Mas eu acho que é um jogo que vale muito a pena A trilha sonora é muito boa A estética do jogo é muito bonita Assim, ele realmente É como se fosse todo ambientado Na década de 30, né Da Inglaterra Então ele tem Visualmente ele é muito bonito Então eu eu acredito que vale a pena jogar
1: Muito bem, eu até pensei em alguma coisa relacionada ao tema aqui, mas eu não tive coragem de indicar nenhum jogo polêmico, não. Então a minha indicação vai ficar com Phasmophobia, que é um jogo muito divertido de jogar. Ele é baseado aí na na caça a fantasmas, né? Não, não na caça propriamente dita, mas... na na identificação de fantasmas para que depois outros possam vir e exorcizar ou limpar o local. né? Então, num grande estilo de filme de poltergeist, Fasmofobia é um jogo que você pode jogar sozinho ou você pode jogar num grupo de até quatro pessoas e lá você vai ter todos aqueles apetrechos clássicos para conseguir identificar os fantasmas que estão assombrando os locais ali. É um jogo bem divertido, a gente aqui inclusive tem jogado bastante, gasto muito tempo aqui pra, pra esse jogo e, e, e com certeza é bem divertido aí de jogar com os amigos e bem assustador jogar sozinho.
0: Pô, eu acho assustador quando a gente joga junto também.
1: Eu
2: acho, mas o Fernando jogando sozinho lá, é o tempo todo Ah, gente, eu não consegui tal coisa, né? Esse daí tá lá ele de novo enfrentando o fantasminha lá e procurando aquela maldita fantasma. Eu eu
0: entro na casa com vocês e eu já tô morrendo de medo, imagina, sozinha.
2: (risos) (risos) Teve uma vez que eu tentei sozinha, eu joguei o item lá dentro da casa e saí correndo. Ok, a minha indicação... É, eu também não consegui pegar algo relacionado né, ao podcast mas eu tenho que trazer então eu vou trazer agora é o Malignant ou o Maligno do James Wan que é um filme que saiu recentemente, não né, não quero dar tal podcast mas é um filme interessante é né, um filme que reúne eu não esperava isso do James Wan eu, eu sinceramente eu, eu acho que eu não gosto de nenhum filme de James Wan não, minto. Jogos Mortais. Eu gosto de Jogos Mortais.
0: O último mas... que
2: saiu com o... Oi?
0: Esse último?
2: Não, não. Eu gosto dos jogos... O Maligna?
0: Não, os Jogos Mortais, o, o último que saiu é com ele,
2: né? Não, es... não. não, Esquece todos os... <risos> eu gosto do primeiro.
0: aí o primeiro?
2: Não, o primeiro Jogos Mortais.
0: Aquele primeirão lá é do James One?
2: O primeiro Jogos Mortais é do James Wan Nossa, sério? Sim, e o primeiro Jogos Mortais Só que eu gosto, que o resto Tipo assim, é... Invocação do Mal eu Até gosto, mas Assim, é muito pessoal, né é... Os filmes dele O Invocaverso aí é meio É uma parada meio pessoal Mas Malignant, ele foge muito Ele traz muito do contexto De filmes, de assim, muito não Um pouco do contexto de filmes de halo, né que são aqueles filmes que deu origem aos slashes americanos e era muito produzido era muito novo ele é um, ele é um estilo de, de filmagem um estilo de filme filmagem em geral, mas assim é um estilo de produção que se originou no, na Itália e influenciou muito o que foi o terror daí pra frente né? a gente tem o fantástico Suspiria que também tem algumas referências ali e Malignant conta a história, basicamente, de uma moça que sofre... Ela tenta ter filhos, né? mas não consegue. E aí, certo dia, ela sofre um acidente. E desse acidente... Nem é um acidente, desculpa. Não é um acidente, mas assim... É, teoricamente é e não é. Mas assim... É, resumindo, é um, ela sofre um abuso. Né, um abuso físico. E uma agressão. E essa agressão desencadeia... Uma uma série de acontecimentos Relacionados ao passado dela De quando ela era criança E vivia em um local Específico para crianças né? E tem Muito a ver com laços Sanguíneos E os, Os planos Que o James Wan usa nesse filme As influências narrativas dele São extremamente boas Pelo menos eu gostei Eu sei que tem muita gente que não gostou Mas eu recomendo Maligno, que eu achei fantástico, principalmente com o plot twist.
0: Estamos ao final de mais um criptacast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram como Sombria. Confira nosso novo canal no Telegram, link da publicação deste Criptocast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br. Visite também nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, gente.
0: opa, errei já. <risos> já Tranquilo. começou com comer aqui, ó. É, já começou.
1: Os jogos de terror estão claramente em uma linha, opa. Vamos lá, meio que ó.